0: Quỳnh Như xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre, chương trình thời sự tối nay thứ sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 1, Đoàn Giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre do ông Lê Văn Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, tổ chức hợp thành viên đoàn để thảo luận góp ý đề cương báo cáo, phục vụ giám sát về tiến độ xây dựng đề án làng dân hóa du lịch chợ lách
1: đề cử báo cáo giám sát về tiến độ xây dựng đề án làng chân quá du lịch chợ lách gồm năm nội dung lớn công tác triển khai quán triệt cụ thể quá thực hiện đề án kết quả thực hiện đề án đánh giá thuận lợi khó khăn hạn chế và nguyên nhân giải pháp thực hiện trong thời gian tới đề xuất kiến nghị trong đó công tác triển khai quán triệt cụ thể quá thực hiện đề án gồm việc phổ biến quán triệt thực hiện đề án và việc ban hành văn bản lãnh đạo chỉ đạo cụ thể quá thực hiện đề án kết quả thực hiện đề án gồm kết quả thực hiện các nội dung cụ thể của đề án như Đề án phát triển không gian du lịch về phát triển cảnh quan, phát triển tour tuyến đường sông, phát triển hạ tầng thiết yếu, quy hoạch môi trường và năng lượng, phát triển khôi phục ngành nghề truyền thống và xây dựng các mô hình hoạt động du lịch gắn với sản xuất chủ lực của địa phương, liên kết dùng, đào tạo nghề, nguồn nhân lực, xây dựng phần mềm hệ thống quản lý, hướng dẫn, quảng bá, kết nối các doanh nghiệp cơ sở lực hành, xây dựng bộ quy tắc ứng xử trong làng văn hóa du lịch, xây dựng nội dung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động khởi nghiệp trong du lịch, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu làng và bộ thuyết minh du lịch làng, xây dựng nhà tiêu bản, xây dựng cơ chế quản lý cho làng dân quá du lịch kết quả thực hiện các giải pháp của đề án như việc công bố quy hoạch định hướng đề án và giao đất cho nhà đầu tư tuyên truyền vận động trong cư dân nơi triển khai đề án xây dựng tôn tạo giá trị văn hóa truyền thống phục dựng và phát triển các làng nghề kế hoạch xây dựng chỉnh trang hệ thống hạ tầng bằng mọi hình thức quy động vốn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ sản xuất du lịch phát triển sản xuất liên kết gắn kết du lịch địa phương với du lịch dùng gắn kết du lịch với nông nghiệp quy động nguồn lực đầu tư kết quả quy động nguồn vốn đầu tư thực hiện đề án, việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, ý kiến kết luận của tỉnh quỹ, quỹ ban nhân dân tỉnh, sở ngành tỉnh và kiến nghị của các đoàn giám sát khảo sát liên quan đến việc triển khai thực hiện đề án, công tác phối hợp tổ chức thực hiện đề án, đánh giá hiệu quả bước đầu của đề án tại cuộc họp hầu hết các thành viên đoàn giám sát đều thống nhất với nội dung của đề cương có một số ý kiến nêu cần bổ sung làm rõ một số vấn đề về công tác triển khai của đơn vị đánh giá mức độ kết quả tiến độ thực hiện đề án tổng hợp và làm rõ hơn nội dung cần báo cáo nguồn lực nhân lực vật lực và tài lực đồng thời bổ sung các giải pháp về vấn đề an ninh trật tự để đảm bảo an toàn cho khách du lịch trong quá trình giám sát cần có đánh giá về công tác quy hoạch sự liên thông và tích hợp giữa quy hoạch của đề án và quy hoạch của, quy hoạch của quyền của tỉnh phát biểu kết thúc buổi làm việc ông lê dân khê phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trưởng đoàn giám sát đề nghị các thành viên đoàn giám sát nghiên cứu đánh giá về mặt khả thi của đề án để góp ý hoàn chỉnh đề án đồng thời tiếp tục nghiên cứu các nhân bản có liên quan để làm cơ sở đánh giá một cách tổng thể về đề án và trong quá trình giám sát thực tế sẽ có đề xuất kiến nghị để đạt được mục tiêu là đánh giá kết quả thực hiện của đề án và đề án triển khai được có hiệu quả thực tế để phục vụ cho mục tiêu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn
0: trong hai ngày, ngày 4 và ngày 5 tháng 1, Đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành An lần thứ 11 nhiệm kỳ 2024-2029 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre chọn tổ chức đại hội điểm để chỉ đạo chung cho toàn tỉnh tham dự đại hội có mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiệp, bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ông Nguyễn Văn Đức, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, ông Bùi Văn Thắng Em, Phó Trưởng ban dân dân tỉnh ủy, lãnh đạo quyền Mộc Khe Bắc, đại biểu các huyện, thành phố, các xã phường cùng 89 trên 90 đại biểu chính thức về dự đại hội. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thành An, quyền Mộc Khe Bắc đã triển khai đồng bộ nghị quyết đại hội, chương trình hành động và các nhiệm vụ bằng kết hoạch chi tiết cụ thể trên từng nội dung chương trình công tác cán bộ mặt trận tổ quốc xã và trưởng ban công tác mặt trận ở khu dân cư nắm chắc tình hình nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, tham mưu phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của nhân dân với cấp quỹ chính quyền. Mặt trận tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với việc thực hiện chỉ thị 01 của ban thường vụ tỉnh ủy về thi đua đồng khởi mới, việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Đại hội nghiêm túc kiểm điểm và chỉ ra những tồn tại hạn chế trong phương thức tổ chức, hoạt động của ủy ban mặt trận Tổ quốc xã nhiệm kỳ 2019-2024, đồng thời đề ra phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2029 với 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 chương trình hành động. Với chủ đề đoàn kết, đồng thuận, đổi mới, phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 39 dị tham gia Quỹ ban bậc trận Tổ quốc xã Thành An khóa 11, nhiệm kỳ 2024-2029. Tại phiên họp thứ nhất, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 đã hiệp thương cử 3 vị vào ban thường trực với các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách và quỹ chiên thường trực kiêm nghiệm hoạt động không chuyên trách, Đại hội thống nhất hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Mỏ cây Bắc nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 8 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết. Dịp này ban tổ chức đại hội đã công bố quyết định khen thưởng của Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban Mặt trận Tổ quốc quyền Mỏ cây Bắc cho 4 tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác mặt trận nhiệm kỳ qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược phát triển trồng trọt đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đó đến năm 2030 tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trồng trọt bình quân 2,2 đến 2,5% một năm tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp chế biến sản phẩm trồng trọt bình quân 8 đến 10% một năm cùng với đó tỷ lệ diện tích sản xuất thực hành nông nghiệp tốt là 10 đến 15% trồng trọt hữu cơ 1% tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt được sản xuất dưới các hình thức hợp tác liên kết đạt 30 đến 35% kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm trồng trọt đạt trên 26 tỷ usd giá trị sản phẩm bình quân trên một hectare đất trồng trọt đạt 150 đến 160 triệu đồng. Sáng nay ngày 5 tháng 1, tại Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ tỉnh đoàn tổ chức khai mạc trại huấn luyện Trần Văn Ân năm 2024 với chủ đề Tự hào truyền thống học sinh sinh viên quê hương đồng khởi. Đến giới trại huấn luyện Trần Văn Ân năm nay, các trại sinh sẽ tham gia các nội dung như được tập quấn thực hành Nghi thức Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, kỹ năng nút dây, dấu đi đường, mật thư, Morse, Semaphore, kỹ năng quảng trò, lửa trại, kỹ năng truyền thông và làm việc nhóm, kỹ năng viết tên bài tuyên truyền, khởi nghiệp, kỹ năng phòng chống đuối nước, học tập triển khai các nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên, các chuyên đề nâng cao lý luận chính trị cho thanh niên trường học. Qua đó, trại sinh sẽ được giao lưu trao đổi kinh nghiệm, trải nghiệm giữa các cán bộ đoàn trường học, tìm hiểu trao đổi về phong trào giữa các đơn vị với nhau, nâng cao kỹ năng hoạt động tập thể, hoạt động nhóm để từ đó công nhận danh hiệu cán bộ đoàn trường học giỏi qua việc đánh giá kết quả học tập trang luyện, góp phần nâng cao năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn trường. Phát biểu khai mạc trại huấn luyện, chị võ Thị Phương Diệu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, trưởng ban tổ chức mong muốn thông qua hoạt động trại, các trại sinh sẽ có những trải nghiệm và học tập, tiếp thu những kiến thức, kỹ năng mới để vận dụng cho chính bản thân, nâng cao bản lĩnh và sự tự tin của người thủ lĩnh thanh niên, được nâng cao về kỹ năng sinh hoạt tập thể, làm việc nhóm để trở thành một lớp thanh niên ưu tú có kiến thức, kỹ năng và thái độ sống tích cực, xứng đáng là người thủ lĩnh tiên phong dẫn dắt. Trại huấn luyện Trần Văn ơn năm 2024 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1, hứa hẹn sẽ tiếp tục là nơi trang bị thêm những kiến thức, nâng cao kỹ năng công tác, mô hình hoạt động, cách làm sáng tạo để thực hiện hiệu quả chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2023-2024, đồng thời nâng cao kỹ năng, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ đoàn trường, góp phần đội mới hoạt động đoàn và phong trào thanh niên trường học tỉnh nhà trong thời gian tới. Sáng nay, ngày 5 tháng 1, cùng cả nước tại trường trung học phổ thông chuyên Bến Tre đã diễn ra kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2024. Kỳ thi năm nay, Bến Tre có 84 thí sinh của các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh tham gia thi.
1: 84 thí sinh của Bến Tre dự thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2024 ở 9 môn thi Toán, vật lý, hóa học, Sinh học, Ngữ dân, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tinh học. Có trên 50 cán bộ giáo viên bậc trung học phổ thông làm giám thị coi thi, đến từ tỉnh Tiền Giang, Đắk Nông và bến Tre. Bên cạnh đó, trong quá trình thí sinh dự thi, theo quy định tỉnh cũng đã tăng cường các cán bộ, nhân viên an ninh, y tế để bảo vệ phục vụ cho kỳ thi. Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia được tổ chức nhằm độc viên khuyến khích người dài và người học, phát huy năng lực sáng tạo và giỏi học giỏi, góp phần thúc đẩy việc cải tiến nâng cao chất lượng dạy và học đây cũng là cơ sở để bộ giáo dục và đào tạo chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi olympic khu vực và quốc tế.
0: thưa quý vị làng nghề chỉ sơ dừa An Thạnh thuộc xã An Thạnh, huyện Mỏ Cày Nam là một trong những làng nghề truyền thống nổi tiếng của tỉnh. từ khi ra đời cho đến nay, làng nghề không chỉ giúp bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống mà còn góp phần rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu việc làm cho lao động tại địa phương. Làng nghề Chỉ Sơ Dừa – An Thạnh nằm bên bờ sông Thơm, xã An Thạnh, huyện Mỏ Cài Nam, cách trung tâm thành phố Bến Tre khoảng 26 km. Các cơ sở Chỉ Sơ Dừa tập trung chủ yếu ở ấp Vĩnh Khánh, ra đời từ những năm 80 của thế kỷ trước. Hiện làng nghề này có hơn 70 cơ sở công ty, doanh nghiệp chuyên sản xuất và ép kiện mụn. Chỉ Sơ Dừa Sản phẩm của làng nghề không chỉ cung cấp cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã An Thạnh, trong 2 năm 2022 và 2023, làng nghề đã sản xuất được hơn 100.000 tấn sơ dừa với doanh thu hàng trăm tỷ đồng, mang lại nguồn thu lớn cho địa phương. Làng nghề cũng tạo điều kiện làm việc cho hơn 3.000 lao động trong xã và dùng lân cận. Bình quân thu
1: nhập một người thì ở đây thì hiện tại giờ nó chạy vậy thì... Coi như là tận dụng được cái lao động của người, người 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 lớn tuổi với người yếu sức thì làm ngày thì bình quân cũng từ 200 đến 250. rưỡi
0: mỗi ngày hàng trăm tấn dỏ dừa được vận chuyển về làng nghề để xử lý và tách lấy xơ quy trình sản xuất chỉ sơ dừa gồm có nhiều công đoạn như cắt bốc ngâm sấy xây thách sàn đóng bao mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và nhanh nhẹn của người lao động dù đã công nghiệp quá hơn so với trước đây, nhưng việc sản xuất chỉ sơ dừa vẫn cần rất nhiều nhân công, do đó nhu cầu về lao động tại đây là tương đối lớn. Thì ngày thu nhập chị vô được ngày rưỡi tháng thì được 7 triệu thì, thì Gia đình mình nó ổn định hơn lúc trước mình vô đây. Ở đây tôi mặn cũng 4 năm rồi, cũng công việc này với bà con cũng ổn định, cũng có công ăn việc làm,
1: cũng đỡ lắm.
0: Ngày cũng được trăm mấy sơ dừa là một loại nguyên liệu được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, dịch may, thủ công miễn nghệ. Chỉ sơ dừa thành phẩm dùng để thảm túi sách, giỏ, nón, đồ trang trí. Sơ dừa còn có tác dụng bảo vệ môi trường vì nó là một loại nguyên liệu sinh học dễ phân hủy và không gây ô nhiễm. Với những giá trị đó, chỉ sơ dừa luôn là mặt hàng hot trên thị trường và tình hình phát triển của các cơ sở doanh nghiệp chỉ sơ dừa xã An Thạnh nhờ đó luôn thảm cá, tiền lương trả cho công nhân cũng cao hơn so với giai đoạn trước.
1: Thì từ khi mà có cái làng nghề này á, chỉ sư vừa tổ ở địa phương của xã An Thạnh á, thì đã giải quyết là việc làm cho một số đông của người lao động nhàn rỗi tại địa phương và những cái người dân ở xã La Cận thì cũng tạo cái thu nhập cho người dân để phát triển kinh tế gia đình. Và ở địa phương thì những cơ sở thì từng bước có cái phát triển.
0: Làng nghề chỉ sơ dựa An thạnh không chỉ là một minh chứng cho sự phát triển bền vững của nghề truyền thống, mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân nơi đây. Tết nguyên Đán giáp tình đang cận kề và người lao động tại làng nghề đang thất bật chiếc công việc của mình với niềm hy vọng về một năm mới ấm no. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự buổi tối trên sóng truyền hình Bến Tre. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.